0: Areena. Kolme Helsingin Sanomien toimittajaa on oikeudessa syytettynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Kyseessä on Suomen historiassa ainutlaatuinen tapaus, josta ärähti presidenttikin. Miksi syytettynä ei ole päätoimittaja? Ja mitä pitäisi ajatella siitä, että yksi toimittajista oli salaa yhteydessä puolustusvoimiin paljon ennen jutun julkaisua? Tänään on torstai ensimmäinen syyskuuta, kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama.
1: Tällä Suomessa syyttäjä vaatii kolmelle Helsingin Sanomien toimittajalle vähintään puolentoista vuoden ehdollista vankeusrangaistusta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Tänään alkanessa oikeudenkäynnissä on kyse Helsingin Sanomien joulukuussa 2017 julkaisemasta uutisesta, jossa käsiteltiin puolustusvoimien tikkakoskella sijaitsevaa viestikoekeskusta.
0: Sen, jolle liekki annetaan, on pakko totutella palamaan. Sen täytyy hyväksyä hiilimurska ja tietää, että tuhkakin on kartta. Sen, joka iskee tulta jaloillaan, on mahdoton olla polvillaan. Se ei voi kumarrella seteleitä. Sen kurkussa on aina kekäleitä. Tämä Aulikki Oksasen runo löytyy Helsingin Sanomien toimittajan kuulustelupöytäkirjoista. Yleenoikeustoimittaja oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen, miten tulkitset tätä
2: runoa? Aika harvinaista, että tämmöinen rikoksesta ei pääty kuulustelussa siteeraa runoa. Ei se, poikkeuk- ei, se ei täysin poikkeuksellista ole, mutta, mutta sanotaanko, että on pitkä aika, kun on viimeksi törmännyt. Tää runon siteeraaja haluaa ehkä viestittää olevansa jossain tämmöisessä tilanteessa, johon hän on joutunut mahdollisesti vastoin tahtoaan tai ansiottaan. Siinähän hän nyt sitten säkenöi eikä oikein voi sille asialle mitään ja yrittää sitten niin toimia parhaalla mahdollisella tavalla omien arvojensa mukaisesti.
0: Kuulustelupöytäkirja liittyy siis Helsingin Sanomien viestikoekeskustapaukseen, josta nyt on alkanut käsittely
2: käräjäoikeudessa. Joulukuussa 2017 Helsingin Sanomat julkaisi tällaisen jutun puolustusvoimien viestikoekeskuksesta ja sotilastiedustelusta. Tuo keskuksen rooli oli tuolloin muuttumassa, koska Suomeen oltiin säätämässä tällaisia tiedustelulakeja. Suojelupoliisille ja puolustusvoimille oli tulossa oikeudet esimerkiksi seuloa verkkoliikennettä. Ja tämä viestikoekeskus oli juuri se paikka, jossa tämä tiedustelu sitten olisi suoritettu. Hyvä jutunaihe siis, ilman muuta yhteiskunnallisesti merkittävä aihe. Ja, ja kiinnostus tältä viestikoekeskuksen toimintaa kohtaa on varmasti ollut, ollut, ollut niinku todellinen. No mikä siinä sitten oli ongelma? Niin mä voisin oikeastaan lukea tämän jutun otsikon, tämän Helsingin sanomien jutun otsikon. Mä kirjoitin sen ylös. Salaisuuskallion uumenissa. Juuri kukaan ei tiedä, mitä tekee puolustusvoimien keskus, mutta nyt HSN saamat asiakirjat avaavat mysteerin. Eli Hesari tässä niin oikein alleviivaamalla teki selväksi, että heillä oli hallussaan salaisia asiakirjoja. Siutussa sitten vielä tarkemmin eriteltiin niitä ja niistä julkaistiin kuvia. Osa näistä asiakirjoista oli luokiteltu korkeimpaan salausluokkaan, eli ne oli niin kuin erittäin salaisia papereita –
0: Tapaus nousi hetkessä valtakunnan uutiseksi, mutta ei niin kuin Helsingin Sanomissa oli kaavailtu.
1: Uutisista hyvää iltapäivää. Hallitus kokoontuu huomenna käsittelemään viestikoekeskuksen uutisoinnista syntynyttä kohua. Sisäministeri Paula Risikko pitää tietovuotoa vakavana ja muistuttaa, että asiakirjavuodolla voi olla myös vaikutuksia valmisteilla olevaan tiedustelulakiin. Helsingin Sanomien lauantaista artikkelia varten oli käytetty salaiseksi luokiteltua tietoa. KRP tutkii asiakirjavuotoa turvallisuussalaisuuden paljastamisena ja virkasalaisuuden rikkomisena.
0: Suurennuslasin alle joutui Helsingin Sanomien toiminta. Juttu julkaisti lauantaina, saman päivän sisällä presidentti Sauli Niinistökin ärähti.
1: Hallitus pitää puolustusvoimien salaisten asiakirjojen vuotoa vakavana asiana. Hallitus ja presidentti saavat huomenna sisä- ja puolustusministeriöltä selvitykset puolustusvoimien viestikoikeskusta koskevasta asiakirjavuodosta.
0: Puolustusvoimat teki tapauksesta rikosilmoituksen ja apulaisvaltakunnan syyttäjä päätti nostaa syytteet kahta Helsingin Sanomien toimittajaa sekä politiikan toimituksen tuolloista esimiestä vastaan oikeustapaus
2: on Suomen historiassa poikkeuksellinen? Se on ainutlaatuinen, voisi sanoa. Vastaavaa tällaista toimittajia vastaan nostettua syytettä ei Suomen historiassa ole. Ylipäänsä maanpetosrikosten turvallisuushalaisuuden paljastaminen lukeutuu tällaisiin maanpetosrikoksiin, niin tällaiset rikokset, niin niistä on annettu tuomioita äärimmäisen harvinaisia, koska yleensä, yleensä näin on Suomessa pyritty hoitamaan niin, että niihin puututaan ennalta ja Yritetään estää se rikoksen syntyminen. Ää, 1980-luvulla kyllä oli tämmöinen toimittaja Mats Dumellin tapaus, jossa, jossa Dumell tuomittiin vankeuteen maanpetoksesta, mutta tämä tapaus on hyvin erilainen kuin tämä viestikoekeskuksen juttu.
1: Maanpetoksesta syytteessä ollut helsinkiläinen televisiotoimittaja Mats Dumell on tuomittu Helsingin hovioikeudessa kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tuomio langetettiin tahallisesta ryhtymisestä vieraan valtion hyväksi sellaiseen tietojen hankkimiseen, joka voi vaarantaa Suomen suhteita toiseen valtioon. Televisiotoimittaja tuomittiin myös menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä.
2: Dumel oli ryhtynyt ihan vartavasten yhteistyöhön KGP:n kanssa, kun taas tässä nyt käsiteltävässä jutussa niin näiden toimittajien ei väitetä palvelleen mitään vierasta valtaa. Tapaus itsessään on
0: kiinnostava. Mutta niin ovat myös sen monet käänteet. Jo ennen käreäoikeuden käsittelyä korkeimmassa oikeudessa on puitu sitä, onko esimerkiksi poliisin toimittajan kotiin tekemä kotietsintä ollut laillinen. Mutta nyt toimittaja syytetään siis
2: turvallisuusalaisuuden paljastamisesta. Millainen rikos se on? Tämä on sanamuodoltaan varsin ankara ja aika ehdoton pykälä. Et voisi ajatella, että jos Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi on lyöty tällainen punaleima, niin sitten sen julkaiseminen olisi automaattisesti tämmöinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Mutta ihan näin yksinkertaisesti se ei ihan oikeasti ole. Tämä liittyy tällaiseen ikuisuuskysymykseen, ikuisuuskysymykseen siitä, että, että saako toimittaja tietyissä olosuhteissa käyttää tällaista salaseksi merkittyä aineistoa, vaikka sen julkaisu voisi olla rikos. Ja julkisen sanan neuvostokin otti kantaa tähän muutama vuosi sitten nimenomaan tämän viestikokekeskusjutun takia. Ja, ja tota, JSNn mukaan tämmöinen journalistinen työ saattaa joissain poikkeustapauksissa edellyttää tällaisia lainvastaiseksi tulkittavia toimia, mutta samaan aikaan huomautti, huomauttiin, että et tällöin toimittaja kuitenkin ottaa tietoisen riskin siitä, että tätä tekoa saatetaan ruveta puimaan myöhemmin oikeudessa.
0: Toimittajat eivät tietenkään ole
2: lain yläpuolella, mutta asia ei ole aivan niin yksinkertainen. Ei me tietenkään voida ajaa mistään niin journalistikaalasta kännissä kotiin ja sitten vedota poliisille, että meillä niin tämä on lehdistön vapaus. Mutta sen sijaan, jos meillä on joku tieto, mikä, mikä saattaa paljastaa jonkun yhteiskunnallisen epäkohdan, niin... Niin sellaisessa tilanteessa niin tämä saatetaan jopa oikeudessa ottaa niin huomioon sillä tavalla, että, että toimittajat on sitten rangaistusvastuut vapaita. Esimerkiksi Tanskassa oli 2000-luvun alussa tämmöinen tapaus, jossa, jossa lehdellä oli käytössään niin Tanskan tiedustelupalvelun salainen raportti. Ja tämä raportti kertoo, että Irakissa ei olisi joukkotuhoaseita, vaikka samaan aikaan Yhdysvaltain tiedustelu väitti, että siellä niitä joukkotuhoaseita on ja, ja näiden väitteiden perusteella aloitettiin sota, niin Toimittajat sai syytteen tämän tiedon salaisen tiedon julkaisemisesta, mutta tuomioistuin hylkäsi ne syytteet, koska sillä oli niin ilmeinen yhteiskunnallinen merkitys tällä tiedolla. Viestikoekeskuksen tapauksessa tullaan
0: punnitsemaan muun mm. muassa sitä, oliko toimittajilla perusteltu syy julkaista salaiseksi leimatuista asiakirjoista saatua tietoa.
2: Ja toinen, mihin Helsingin sanomat vetoaa, joka voisi sanoa, että on tämmöinen puolustuksen kulmakivi, niin on se, että nämä paperit ei oikeasti olisi pitänyt olla salaisia heidän mielestään. Eli toisaan niissä oli kyllä leima, mutta todellisuudessa ne tiedot olisi ollut löydettävissä myös julkisista lähteistä.
0: Toimittajan on mietittävä, onko eettisesti oikein julkaista esimerkiksi lain edessä salaista tietoa ja miten suuri sen merkitys on yhteiskunnalle. Avoimessa demokratiassa tämä on journalismin tehtävä. Yhden oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen. Mä laitan nyt sinut hetkeksi riippumattoman, oikeus, riippumattoman oikeuslaitoksen housuihin.
2: Miten sä näet, oliko tässä tapauksessa perusteita rikkoa lakia? No mä, ensinnäkin mä voin vastata tähän nyt vaan journalistin näkökulmasta. Aihe sinänsä oli, oli tärkeä kyllä, koska tiedustelulakien säätämisen tueksi oli niin perusteltu kertoa tämmöisistä toimijoista – Toisaalta sitten, mikä siinä on ongelmallista, niin tämä juttu ei paljastanut mitään laittomuuksia tai, tai oikeastaan edes mitään epäasiallisuuksia, vaan, vaan sieltä se, se kertoo toiminnasta, mitä tehdään ihan lakien mukaisesti. Tästä puuttuu siis sellainen selkeä epäkohta, minkä paljastaminen olisi, olisi niin ollut helposti mielettävissä niin, niin painavaksi yhteiskunnallisesti, että sen, sen julkaiseminen olisi, olisi niin perusteltua. Mutta mut en mä kyllä... Suostu hyppäämään sen enempää sinne tuomioistuimen housuihin. Se ei ole mun tehtävä. Tuomioistuin arvioi tätä, tätä omalta kantiltaan, mutta heidän velvollisuus on myös arvioida tätä, tätä niin kuin journalismin ja, ja tiedonvälityksen vapauden kautta. Mitä itse ajattelit jutusta, kun luit sen ensimmäistä kertaa viitisen vuotta sitten? No mulla pisti silmään nimenomaan tämä, tämä valtava alleviivaaminen siitä, että nyt toimituksen alussa on erittäin salaisia papereita. Et itse mietin sitä siltä kannalta, että jos mulla olisi tämmöistä lähdeaineistoa, niin mä varmaankin yrittäisin käyttää sitä, mikäli se olisi perusteltua, niin mä yrittäisin käyttää sitä siinä mielessä huomaamattomasti, että mä yksilöisin liikaa sitä aineistoa, mitä mulla on käytettävissäni, koska sitten taas kun mä yksilöin liika, liian tarkasti jotain, jotain aineistoa, niin se saattaa vaarantaa sen niin kuin tiedon alkuperään. Lähde suojan toisin sanoen. No tässä tapauksessa nyt, nyt on käynyt ilmi, että, että tätä ei välttämättä ole kukaan tarkoituksellisesti Helsingin Sanomille antanut tätä aineistoa, mutta siitä huolimatta niin ihmettelen vähän sitä tapaa, millä se tuotiin ulos siinä oli niinku tosiaan kuvia niistä asiakirjoista ja, ja se teki niinku omalta osaltaan helpoksi yksilöidä, että et mikä piiri on mahdollisesti päässyt käsiksi tällaiseen tietoon ja sitä kautta päästä sitten sen tiedon alkuperän lähteen. STT-tietojen mukaan salaisen aineiston epäillään päätyneen
0: toimittajalle muisti sotilasvirkamiehen haastattelun yhteydessä. Poliisi pitää mahdollisena, että lehti sai tiedot vahingossa. Minua itseäänikin on tässä jutussa mietityttänyt vastaavan päätoimittajan ja muun toimituksen johdon vastuu. Syytteessä ovat siis vain kaksi toimittajaa ja yksi politiikan toimituksen esimies. Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi vetosi itsekriminointi suojaan ja kieltäytyi vastaamasta poliisin kysymyksiin. Samoin teki asiasta kuulusteltu toimituspäällikkö. Poliisi ei siis saanut näyttöä siitä, että lehden journalistinen johto olisi ollut jollain tavalla julkaisemassa juttua. Toimittajana ja entisenä päätoimittajana mä mietin sitä, että miksi vastaava päätoimittaja ei ota vastuuta ja seisot toimittajiensa rinnalla oikeudessa.
2: No ehkä normaalissa rikosasiassa tällainen strategia, että et ei puhuta mitään, niin se saattaa jossain tilanteessa niin minimoida sen joukon, joka sitten joutuu syytteeseen tästä. Mutta siinä on kuitenkin, siinä on aina sen toimittajan nimi ja se, se kirjoittaja on ikään kuin, hän ei, hän ei niin kuin vastuuta voi piilotella – Nyt kuitenkin Helsingin Sanomien sisällä tämä tilanne on on aiheuttanut aika ankaraakin kuohuntaa, koska koska toimituksen mielestä johto on sluivannut vastuusta tässä tapauksessa. Mä näkisin, että tämä tämä on hyvin ongelmallinen strategia ollut näissä kuulusteluissa se, että vastaava päätoimittaja ei, ei vastaa kysymyksiin.
0: Laki päätoimittajan vastuusta muuttui 15 vuotta sitten. Aikaisemmin päätoimittaja oli vastuussa käytännössä kaikesta, mitä mediassa julkaistiin. Enää ei.
2: No tämä on hyvä huomio, koska ihmiset yhä edelleen ajattelee, että se vastaava päätoimittaja vastaa ikään kuin, niin kuin poliisikatto joka että tuolla vastaava päätoimittaja, että se on vastuussa tästä julkaisusta ja mitään muuta ei tarvita. Ää, nyt jo melkein 20 vuotta on ollut voimassa tämä nykyinen sanavapauslaki, ja se sanoo, että tällaisesta rikoksesta vastaa se, jota on pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallisena. Eli ikään kuin tämä on normalisoitu, tämä vastuukysymys niin kuin rikoslain näkökulmasta sillä tavalla, että se, joka tekee tai vastaa, niin se ihan oikeasti ää, sitten joutuu niin kuin vastuuseen myös rikosoikeudellisesti. Parikymmentä vuotta sitten se päätoimittaja saattoi joutua tällaisen vastuuseen vaikka ei olisi oikeasti millään tavalla ollut mukana sen päätöksen tekemisessä. Mutta voisiko todella olla niin, että vastaava päätoimittaja ja
0: muu toimituksen johto ei ole ollut mukana julkaisupäätöksessä? Tuomas
2: Rimpiläinen, näetkö, että tämä olisi mahdollista journalistisessa prosessissa? Kaikissa journalismin alan työpaikoissa, joissa mä itse olen ollut, niin mä olen vähänkin kimuranteimmissa keisseissä mennyt oma-aloitteellisesti päätoimittajan pakeille. Niissä, niissä tapaamisissa keskustellaan sitten esimerkiksi keinoista ja, ja esimerkiksi jonkun nimettömän lähteen uskottavuudesta – ja, ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että sen lähteen nimi pitäisi paljastaa, jos sellaisesta ei ole lähteen kanssa nimenomaan sovittu. Eli itse projektista ja sen erityispiirteistä pitäisin kyllä päätoimittajan tietoisena tämmöisissä keisseissä. En tietenkään tiedä tarkasti Helsingin sanamien toimitusprosesseista, mutta pidän kyllä aika selvänä, että näin arkaluontoisessa projektissa olisi syytä sopia asiasta vastaavan päätoimittajan kanssa.
0: Viestikoekeskustapaus on ollut julkisuudessa myös omituisten käänteiden vuoksi. Yksi oli heti tuoreeltaan uutinen siitä, kuinka sittemmin syytteeseen joutunut toimittaja Laura Halminen hakkasi vasaralla tietokonettaan kellarissa, kone syttyi palamaan, aiheutti palohälytyksen, palokunta tuli paikalle. Tästä aiheutui palohälytys, joka toi paikalle virkavallan ja lopulta poliisin kotietsintäryhmän.
1: Meille tuli sitä paikan päältä
2: tietoa, jonka mukaan se voi liittyä tähän meillä aloitettuun esitutkintaan ja todettiin, että nyt on kiire tilanne ja me joudutaan tekemään tämä kotietsintä ja takavarikko saman tien.
0: Viime viikolla tuli ilmi, että sama toimittaja oli itse ollut yhteydessä puolustusvoimiin jo paljon ennen jutun julkaisua ja kertonut, että Helsingin Sanomilla oli käsissään salaiseksi luokiteltua aineistoa. Laura Halminen ei ilmeisesti siinä vaiheessa tiennyt, mistä asiakirjat olivat peräisin. Hän otti yhteyttä puolustusvoimien upseeriin ja näytti tälle aineistoa. Myöhemmin poliisikuulusteluissa upseeri sanoi, että Halminen oli huolissaan tietovuodosta puolustusvoimissa. Tuomas, uutisoit vastikään, että tämä kyseinen toimittaja hyllytettiin työstään. Miltä tämä toimituksen vuotu puolustusvoimien suuntaan mielestäsi näyttää?
2: Tämä oli ensinnäkin niin todella vakava tämmöinen sanomaleiden riippumattomuuden kannalta niin tämmöinen vuoto sieltä sanomaleiden sisältä ulospäin. Yleensä me ollaan totuttu, että tämmöiset whistleblowerit niin kuin paljastaa tai epäkohtia yhteiskunnasta tai viranomaisista ja on sinne toimitukseen päin yhteydessä. Tässä tapauksessa toimittaja koki, että, koki, että tässä tilanteessa hänellä on velvollisuus kertoa toimituksen sisäisistä asioista ulospäin. Hän on varmasti kokenut musertavaa ristipainetta, koska kuulustelussa hän vetosi perustuslain mukaiseen maanpuolustusvelvollisuuteensa. Hän siis koki, että hänen kollegansa on rikkomassa lakia sellaisella tavalla, joka vaarantaa Suomen turvallisuuden. Mä en voi mennä toisen pään sisään mä en tiedä, tiedä minkälaisia ristipaineita hän koki, mutta se mikä tässä on niin aivan olennaista on se, että, että miksi hän ei mennyt puhumaan toimituksen sisällä ensin ylimmälle johdolle ja ja pyrkinyt sitä kautta ratkaisemaan tätä asiaa. Sitten hän olisi voinut myös jäävätä itsensä tai tai ikään kuin kieltäytyä eettisiin syihin vedoten, että se on vastoin hänen hänen arvojaan osallistua tämmöiseen juttuprosessiin. Pätoimittaja Kaius Niemi totesi Ylen jutussa, että kyseinen
0: toimittaja ei missään vaiheessa tuonut huoliaan juttuprosessin oikeutuksesta toimituksen johdon tietoon. Journalistin ohjeiden mukaanhan toimittajilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiridassa lain henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa. Kun me seurasin tästä vaikka Twitterissä keskustella, niin moni viranomainen ja kansalainen kehu toimittajaa suoraselkäisyydestä, mutta journalistit vaikutti aika
2: järkyttyneiltä. Tavallisen kansalaisen ja viranomaisenkin on monasti helpompi hahmottaa tällaisia käsitteitä – kuten turvallisuus ja yhteiskuntajärjestys sieltä viranomaistoimijoiden näkökulmasta. Kuitenkin samaan aikaan vapaalla medialla on äärimmäisen tärkeä rooli demokraattisessa yhteiskunnassa. Kumpikaan meistä ei ole täydellisiä. Viranomaiset tekevät virheitä ja media tekee virheitä, mutta me ollaan – silti erittäin merkittävä osa. Molemmat on erittäin merkittäviä osia demokraattista avointiyhteiskuntaa – Meillä mediassa niin meidän tehtävä on tämmöinen vallanpitäjien vahti ja, ja siinä tehtävässä meidän kaikkein pyhin työväline on lähdesuoja. Ja tämän lähdesuojan tunnustaa myös Suomen laki ja sen tarkoitus on auttaa meitä toimittajia paljastamaan epäkohtia niin, että tämä tietolähde, joka meille näitä paljastaa, niin ei joudu kärsimään omissa naoissaan. Mä ymmärrän tämän, tämän eri näkökulmien paineen ja, ja niin kuin mä sanoin, niin yleensä on usein helpompi samaistua jostain syystä siihen viranomaisen näkökulmaan. Me, me ollaan hyviä auktoriteettiuskoiden kansa. Me, me mielellään luotetaan viranomaisimme. Ja onneksi ne on yleensä, yleensä luotettavia, mutta ei ne suinkaan aina ole, kuten me ollaan, ollaan niin kuin tiedotusvälineissä osoitettu vuosit toisensa jälkeen. Eli toisaalta, tämä on sellainen ristipaine, mikä kuuluu niin kuin avoimeen yhteiskuntaan. No, Sitten täytyy huomauttaa, että mehän ei vielä tiedetä, että mikä oikeasti ajotan toimittajan tähän ratkaisuun, ratkaisuunsa. Se, että tämmöisessä niin Pohjoismaiden suurimmassa sanomalehdessä, niin sen sisältä paljastetaan arkaluontoista lähteisiin liittyvää tietoa. Niin se on joka tapauksessa ihan niin perustavanlaatuinen kriisi. Et jotta tämän yksittäisen toimittajan teko voisi kunnolla arvioida, niin meidän pitää ensin tietää, että onko hän esimerkiksi yrittänyt puuttua tähän epäeettiseksi ja laittomaksi katsomaansa toimintaan ensin toimituksen sisällä ja jos on, niin mitä vastaava päätoimittaja on tehnyt. Jos jos tämä toimittaja ei ole pyrkinyt puuttumaan sisällä, niin miksi näin on päässyt käymään? Kaius Niemi sanoi mulle eilen haastattelussa, että tämä on yksi asia, mitä he aikoo selvittää nyt syksyn aikana. Miksi toimittaja on kokenut, että hänen täytyy toimia näin? Millaiset journalistiseettiset
0: ongelmat sun mielestä Helsingin Sanomille seuraa siitä, että joku toimituksen
2: jäsen olisi ollut yhteydessä puolustusvoimiin? No, tämä todennäköisesti tulee seuraamaan Helsingin Sanomia pitkään, sillä, sillä ainakin nyt itse, jos olisin joku tämmöinen whistleblower, niin, niin ajattelisin kahdesti, että uskaltaako tällaiselle toimitukselle paljastaa salassa pidettävä aineisto. Samaan hengenvetoon täytyy todeta, että Helsingin Sanomissa on todella rajuja ammattilaisia, erittäin kovia journalisteja, jotka, joille lähdessuoja on niin kuin Pyhä, kuten toimittaja kuuluukin. Ja heidän ammattitaitoahan tämä nyt epäreilustikin varjostaa. Eli Hesarin pitää nyt saada nämä toimitusprosessinsa ja vastuu kysymyksensä kuntoon niin, että tällaista ei pääse tapahtumaan. Heidän pitää niin selvittää tämä asia ja tulla ulos y- yleisöllä niillä tuloksillaan. Vaikka tässä
0: Hesarin tapauksessa tiedot ovat mahdollisesti päätyneet lehdelle vahingossa, pelkkä ajatus siitä – että toimituksesta kerrotaan arkaluontoista tietoa viranomaisille, heittää toimituksen ylle ikävän varjon. Jos joku kertoo yhteiskunnallisista epäkohdista tai vaikka korruptiosta toimittajalle, hän saattaa tehdä sen nimettömänä, koska nimellä kertomisesta seuraukset saattavat olla vakavia. Suomessa ei onneksi lähteitä sentään murhata eikä toimittajakaan, mutta maailmalla tällaistakin tapahtuu. Toimittajan pitää olla valmis olemaan lähteidensä luottamuksen arvoinen. Yleensä toimittajat eivät paljasta lähteitään edes toimituksen sisällä. Niitä ei siis kerrota edes kollegoille. Toki esimiehille perustellaan tiedon luotettavuus.
2: Juuri näin, eli, eli on, on, se on niin meidän työmme ihan ehdoton elinehto. Ja, ja tässähän tullaan kanssa siihen, siihen kysymykseen, että saako toimittaja rikkoa lakia. Että jos mä Tekisin paljastusta, jonka seurauksena mua pyrittäisiin pakottamaan jonkun lähteen paljastamisessa. siihen on olemassa mekanismit, oikeuslaitos voi murtaa niin sanotusti lähdessuojan tietyissä ääritapauksissa. Mutta ei se sitä tarkoita, että se, ei, ei sitä toimittaja pystytä fyysisesti pakottamaan puhumaan. Et sellaisessa tilanteessa toimittajan pitäisi sitten punnita tarkkaan, että noudattaako hän lakia vai, vai, vai pitääkö hän kiinni lähdesuojasta. itse taipuisin siihen jälkimmäiseen, että se suoja on niin ehdoton, että, että tuota edes, edes tuomioistuimen päätöksellä ei, ei lähti sitä paljastamaan.
0: Viestikoekeskustapausta ei ole vielä käsitelty loppuun. Käänteitä on varmasti luvassa lisää sitä mukaan, kun tietoa tulee lisää.
2: Oikeuskäsittely on vasta alussa. Seuraavina vuosina voisi sanoa, että nyt... Syyskuussa, syyskuun lopussa alkaa tämän jutun pääkäsittely, käräjäoikeuslupa lupaili tuomiota tammikuun loppuun mennessä ja sitten aivan varmasti on edessä hovioikeuskäsittely voi sanoa ja mitä todennäköisimmin jopa korkeimman oikeuden ratkaisua sitten haetaan tästä, että vuosien prosessi. No me toimittajat taas yritetään nyt sitten selvittää, että mitä oikeastaan on tapahtunut puolustusvoimien ja Hesarin välillä tai Hesarin sisällä. Tässä ei voi sanoa muuta kuin, että soittoa vaan tänne, että jos jotain tietoa on, että meillä lähde suoja pitää.
0: Kiitos, kun kuuntelit Yle-Nuutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa ja voi lisätä meidät siellä suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcast.yle.fi ja löydät minut somesta at Heikki Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt.